0: האנשים להם חיכינו בהגשת איריס לונדון זולטי, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: ויחד נדל וכוח לשנות. כמו גשמים רבים באים נאספים, ברור להם ולנו יקרו דברים טובים. צהריים נעים לכם, אנחנו פה ברדיו החברתי הראשון, בתוכנית האנשים להם חיכינו. תוכנית שמפגישה את מי שרוצה להיפגש עם אנשים שחולמים ועושים למען ההווה והעתיד של כולנו. את עונה על ההגדרה הזאת, תמר. לכבוד לי, תודה. נמצאת איתנו תמר שוורץ, שהיא חברה ותיקה, אנחנו מכירות הרבה שנים. נדבר איתך על כל העשייה החברתית שלך. היום אתה מנכ"לית של רוח נשית. שזו עמותה מקסימה, שעושה הרבה למען נשים, ואת תספרי לנו, ואני מאוד מתרגשת שאת כאן, ואני מאוד מחכה לשמוע ממך את כל הדברים שיש לך לספר לנו, ובואי נתחיל, ספרי קצת על עצמך, למי שלא מכיר.
2: טוב, אז גם אני מתרגשת, ומודה לך, אריס, שהזמנת אותי, אני גם עוקבת אחרייך. Uh, תקופה ארוכה, אני מכירה את uh, <laughs> איריס <laughs> עוד מימיי, uh, שהייתה לי את הזכות uh, להיות המנהלת של uh, מסילה, שזה לשכת רווחה לעובדים זרים ופליטים בעיריית תל אביב. נכון, שם הכרנו. ושם הכרנו בפעולות משותפות למען הגיל הרך, למען ילדי זרים. אז uh, <laughs> אני אספר על עצמי בקצרה. קודם כל, uh, אני בת חמישים ושלוש, מתקדמת לעבר החמישים וארבע בגאון. אני אישה שתמיד אומרת את גילה הגאה, וכל <laughs> uh, יום הרווחתי ביושר. <laughs>
3: נכון.
2: אני באר גאה, דרומית גאה. Uh... לימודי התיכון שלי, התמחיתי אה, אה, בדיר ורפת אפילו, למדתי בספר תיכון חקלאי, הידעת? לא.
1: בשביל <laughs> <laughs> זה אני עושה את התוכנית, ללמוד כל מיני <laughs> דברים
2: שלא ידעתי. ואחרי, אה, אה, ומזה 30 שנה שאני עובדת סוציאלית, אחרי <laughs> הצבא החלטתי ללכת ללמוד עבודה סוציאלית, החלטה שבדיעבד, כשאני מסתכלת על חיי, הייתה אה, אחת ההחלטות הגורליות, שככה קבעה את כל מסלול חיי, וההחלטה... בדיעבד נהדרת, כי אני תמיד אומרת, אני, אני 30 שנה עובדת סוציאלית, אני, אין לי גרם שחיקה, זה המקצוע הכי מרתק בעולם. אני מאושרת שבחרתי בו, ואני חושבת שהוא בחר בי. וחוץ מזה, אני תושב, היום אני תושבת אבן יהודה, <אח> אני בת הזוג של ספיר, ואני אם אה, לשלושה מתבגרים, שזה מאוד קשה. <אח> מאתגר. בין נועם וניר. <אח> <אח> ובעבר, ברזומה המקצועי שלי, אני עבדתי גם עם אנשים עם צרכים מיוחדים, אנשים שסובלים מפיגור עמוק ומחלות נפש, הייתי עובדת סוציאלית במעונות פנימייה של משרד הרווחה. אחר כך הייתי עשר שנים יועצת ארגונית בצבא, ובניהול משאבי אנוש של, של היחידה שבה הייתי, בבית ספר לפיתוח מנהיגות של הצבא, <אח> ביסלאם, בית גולמינד. ושמונה שנים uh, ניהלתי את מסילה, את לשכת הרווחה, שם נפגשנו למען הקהילה הזרה בתל אביב. Uh, יצאתי ללימודים, הייתי עמיתה במכון מנדל שנתיים. וואי, יש לנו מלא על מה לדבר, כל כך הרבה כן, ומזה כשלוש שנים, אני כמעט שלוש שנים, uh, אני באמת יש לי זכות גדולה. Uh, אני פה שכנה. Uh, אנחנו במנחם בגין, אז בהמשך הרחוב צפונה נמצאת העמותה שלנו. בואי שאני... תגידי ככה בשתי מילים על העמותה. אז אני אגיד משהו, אנחנו נמצאים פה באזור שמבחינת הפיזיות שלו הוא לא מרהיב. אני תמיד אומרת למי שנכנס, מצד אחד יש את כל עבודות הרכבת הקלה, ומהצד השני של הקמת הבניינים והקניון של גינדי. אז אנחנו בתוך אתר בנייה, מלא אבק, פיח ורעש. ו... ואין כניסות. ואין כניסות, והכול סגור וחסום, ואז, והבניין עצמו הוא עשן ולא הכי מטופח, ואז נכנסים, תמיד כשנכנסים אלינו לעמותה אז אומרים, וואו, מה זה, כי זה נראה כמו בית, אה, ככה עם עציצים אה, ותמונות וספה ושולחן שיש עליו תמיד, שולחן עץ גדול עם הרבה אוכל, אה, ובעצם עמותת רוח נשית אה, זה עמותה למען נשים. Uh, שאנחנו מיעוט, uh, לא מיעוט בכלל, אנחנו 51% מהאוכלוסייה, uh, אבל uh, לצערי המאבק הפמיניסטי לא תם, ויש לנו עוד המון אתגרים. אז אמנם אנחנו יכולות לנהוג, לא כמו בסעודיה שרק <laughs> עכשיו נתנו רישיון נהיגה, אנחנו מצבנו, אנחנו במדינה מערבית ומצבנו טוב ממדינות מתפתחות, אבל עדיין uh, ישנה אוכלוסייה די גדולה. ושהיא די שקופה. אוכלוסיית הנשים נפגעות האלימות. אז זאת האוכלוסייה שלכם. כן, נשים נפגעות אלימות. אני רק רוצה להגיד שני דברים, מה ספציפית אנחנו עושים איתה, אבל קודם כל, לא מדובר במחלה נדירה. אלימות זה דבר שחוצה את כל שכבות החברה, זה לא רק מסעוד המסדרות בסטריאוטיפ, אלא זה גם אצל, נמשיך את הסטריאוטיפ, שרון מרמת השרון. אלימות במשפחה, המדווחות, הידועות היום, זה 200,000 נשים בישראל. 200,000 על... אלף נשים
1: בישראל. זה מדווחות. המספר רק המדווח,
2: ו... ואלימות על כל סוגיה. זאת אומרת, לא רק פיזית, כלכלית, מינית, רגשית וכלכלית, שאני ארחיב עליה. מדווחות בלה.
1: זה אומר תיק במשטרה? מה זה מדווחות?
2: או במשטרה, או ברשויות הרווחה, okay. או במרכזי סיוע. לא כל אישה רוצה להתלונן. זאת אומרת שאיזושהי רשות פורמלית במדינה מכירה אותה. 200,000. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה שהערכת ארגון הבריאות העולמי שהמספר האמיתי גבוה פי ארבע. מדוע יש פה תא כלומר אנחנו רואים רק את קצה הקרחון, נשים או מתביישות או מפחדות, או לא מבינות בכלל שהמצב שקורה להם הוא אלימות. אני תכף אסביר למה, בייחוד כשזה אלימות פיזית ואין סימנים על הגוף, עדיין המצב שלהם מוגדר כאלימות. והן לא ממשיגות את זה ככה, ולכן הן לא מתלוננות על מחלה שהן לא יודעות שהן נמצאות שיגיימת. בתוכה. ואם המספר, לפי הערכת ארגון הבריאות העולמי, זו הערכה של שנים, של אנשי מקצוע, היא שיש 800 אלף כאלה, פי ארבע מ-200 אלף, ויש שמונה מיליון במדינה, גס, אני אומרת, אוקיי? ארבעה מיליון מתוכם נשים. זאת אומרת, כל אישה חמישית. זאת אומרת, אירי, שגם אם את מחשיבה את עצמך כאישה ברמה סוציו-אקונומית גבוהה, אישה משכילה שגרה בשכונה טובה, אני מבטיחה לך, בלי לדעת איפה את גרה, שמסביבי? שהשכ... השכנות שלך ובקרב החברות שלך ישנן נשים שסופגות אלימות, גם בין חברותיי ושכנותיי. Uh, אז uh, uh, מה אנחנו עושות? יש מרכזים לטיפול באלימות, יש מקלטים שאפשר להפנות נשים נפגעות אלימות. אנחנו לא עוסקות לא בחירום ולא בטיפול הרגשי. אנחנו, אני תמיד אומרת, אנחנו הפיזיותרפיה של היום שאחרי. כלומר, אם חס וחלילה נכנס קליע לח... לרגל ונכנס לניתוח חירום בבית חולים, אנחנו לא החירום, אנחנו הפיזיותרפיה שאחרי כדי שלא תצלעי. Okay. והפיזיותרפיה שאני מדברת עליה היא הסיפור הכלכלי. אנחנו עוזרות לנשים להגיע לעצמאות כלכלית ותעסוקתית, עוזרות להם בהתנהלות הכלכלית, בשיקום התעסוקתי, כי מה שנמצא, שכמעט חצי מהנשים שיוצאות למקלט חוזרות לבעל האלים אחרי... בגלל המצב, בגלל המצב הכלכלי. בגלל התלות הכלכלית. הן אומרות, אני מוכנה להיות ברחוב, אבל לילדים שלי לא יהיה מה האלה, אה, בעצם, יש הנצחה של מעגל האלימות, מעגל הרשע בעצם, הן חוזרות למעגל האלים בגלל התלות הכלכלית. עכשיו תחשבי על עצמך, אם את עצמאית, כלכלית, את מקבלת את ההחלטות שלך באופן רציונלי יותר. Mm-hmm. עכשיו, מה שאני אומרת זה חוכמה ישנה מאוד. אני לא מגלה פה שום דבר חדש לאף אחד. בספרות זה ידוע שנשים עצמאיות כלכלית, הן יטו פחות להיכנס לקשר אלים, ואם הן נמצאות בקשר אלים, הן יטו מהר יותר לצאת ממנו. ממנו. אז זו המטרה שלנו, התנהלות, ללמד את הנשים התנהלות כלכלית. אני אספר לך משהו מדהים, מגיעות אלינו מאות נשים בשנה, זה היכולת היקף שאנחנו יכולות... Euh, לטפל, כמובן אם היו לי יותר עובדות, אם היה לי יותר תרומות, פקצובי. היו לי יותר עובדות, אז יכולתי להגיע ליותר, לי ומרביתן הן ללא חשבון בנק. בכלל. כן, עכשיו... עם החשבון של הבעל לא... או... אין להן חשבון בנק, הן מפחדות. מאוד, קודם כל השליטה הכלכלית הייתה אצל הבעל, יש חשבון בנק למשפחה, הוא בשליטה מלאה של הבעל, אין לה שום שליטה, אין לה שום יכולת להיכנס אליו, היא מפחדת להיכנס אליו. הצעד הראשון שאנחנו עושות זה ללכת איתה מיד ביד, אין פגיעה קוגניטיבית, אין, אין, אין שום בעיה ללכת לפתוח את זה. עכשיו, זה נשמע לך בסיסי, נכון? ב-2018, חשבון בנק וכתובת מייל. יש יותר בסיסי מזה? לרוב אנשים אין את זה. Uh, ואני מדברת איתך, אנחנו במדינה מערבית, אנחנו לא במדינה מתפתחת ולא בלפני מאה שנה. הדברים האלה uh, uh, מטופלים, دו, על מטופלים על ידנו. ואני רוצה להגיד עוד משהו על הייחודיות של העמותה. Uh, שיקום תעסוקתי הוא לא חדש בישראל, אנחנו, עמותת רוח נשית לא המציאה אותה. עמותת רוח נשית קיימת 11 שנה, uh, וגם טיפול בנשים נפגעות אלימות הוא לא חדש, ורוח נשית לא המציאה. מה שרוח נשית המציאה בעצם, וזו הייחודיות שלה, כן. ובאמת... שאפו, ואני מורידה את הכובע בפני המייסדות, זה השילוב של שני גופי הידע, של שני תחומי הידע, שאחד מהם הוא אלימות, או המאבק באלימות, והשני הוא שיקום אה, כלכלי. הסיפור של השיקום הכלכלי-תעסוקתי. כי השיקום הכלכלי-התעסוקתי הרגיל שעושים במדינת ישראל לאוכלוסיות מוחלשות, לאוכלוסיות שהן בשולי שוק העבודה, שרוצים להכניס אותם, כמו חרדים, ערבים ואתיופים, שזו באמת עבודה מבורכת, בדרך כלל זה סדנאות קבוצתיות שמלמדות, תחקודים, עבודה, דברים סופר חשובים. אם את תכניסי אישה נפגעת אלימות לסדנאות האלה, זה לא יעבוד. היא בדימוי עצמי מאוד נמוך, היא עם הראש ברצפה, היא בהישרדות, היא יצאה מהגירושים, אנחנו מדברות עם נשים שיצאו ממעגל אלימות, אז הן קוטנטן לאורן, אין להן כלום, הן רק עסוקות בהישרדות. החומר הזה זה חומר לימודי, זה ממש שיקומי-אימוני, זה ממש מיומניות שצריכים ללמוד. עובר להן מעל הראש, הן לא פנויות. הדרך היחידה, וזה הסטארט-אפ של רוח נשית, שנמצא שאפשר לסייע לנשים נפגעות אלימות. אני מדברת, ברור שמתוך סדנאות של אלפי נשים, יהיו עשר שיצליחו בסדנאות. אני מדברת באופן גורף, כן. הדרך היחידה היא טיפול אישי וארוך טווח. ולכן יש לנו מאות מנטוריות ומאמנות מתנדבות, שזה באמת ישראל הכי יפה שיכולה להיות. מקסים. מצמידים אחרי הכשרה, אני רק אגיד אני כבר רוצה להתנדב. שפונ...
1: <laughs> את
3: מוזמנת,
2: אבל רק תדעי שמתוך אלה שפונות אלינו, רק עשרה אחוז בסוף עוברות את תהליכי הדיון ואת הקורס, okay. אז uh, תשייפי <laughs> את <laughs> ה... <laughs> את היכולות שלי. כן. ה... <laughs> <תשפיקה. laughs> ו... כי באמת אנחנו נגשאות בחרדת קודש למשימה ברור. שלנו. אנחנו מצמידות מנטורית ו מאמנת למשתתפת, אנחנו קוראות לה משתתפות כי זה הביטוי הכי שוויוני שיכול להיות, הן לא מטופלות, הן לא פציינטיות, ואז כל משתתפת נפגשת עם המנטורית שלה במשך שנתיים, כל שבוע, זה ארוך טווח, זה מאוד, היא תלך איתה יד ביד לפתוח את כל הזמן. ויש הדרכה ממך. גם למנטוריות? בוודאי. אנחנו מאוד 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 קיצוניות בדבר הזה. כלומר, אם מנטורית תהיה מדהימה ולא תבוא להדרכה, היא תפוטר, אפילו שהיא מתנדבת, אנחנו מאוד מקפידות, כי צריך המון הכלה, המון בו. תמיכה, זה מאוד מאוד קשה, יש המון רגרסיות, ויש לנו הדרכה גם פרטנית וגם קבוצתית למנטוריות. עכשיו, זה קורה רק בתל אביב? לא, אני שמחה לספר. שכמובן, אנחנו פה בגוש דן, גדרה חדרה, יש לנו סניף צפוני, אנחנו עובדות תמיד עם ה... כוחות המקומיים הקהילתיים, אז יש לנו עובדת שיושבת ממש במרכז למניעת אלימות של אגף הרווחה של עיריית חיפה. Mm-hmm. בחיפה, יש לנו עובדת בחיפה, יש לנו עובדת בלשכת הרווחה של מועצה מקומית אכסאל, שזה יישוב אה, ערבי mm-hmm. בצפון, שנותן אה, שירות גם ליישובים בדואיים וערביים בצפון. אה, יש לנו שלוחה בנהריה, חדשה דנדשה, אה, נפתחה נתחדשו. לפני חודשיים, באמת אה, נתחדש. אנחנו עובדות גם בלוד ובביתר עילית. ואת יודעת, זה תמיד מרתק ומדהים ל- ללכת לפריפריה, גם הגיאוגרפית וגם החברתית. <אח> זאת אומרת, כשאת הולכת לחרדיות, לערביות, את מרחיבה, את מגיעה לנשים שאם את לא תגיעי אליהם, הם לא יגיעו אלייך. <אח> הקודים התרבותיים הם אחרים ומרתקים. <אח> <אח> וגם לצערי, הדיכוי של הנשים בחברות מסורתיות פטריארכליות הוא יותר עמוק ויותר קשה. Uh, ואני מאוד מאוד uh, רוצה להיות אשת בשורות ולהגיד שבקרוב אנחנו מתכננות לפתוח שלוחה בדרום, בעיר הולדתי, באר שבע. יש לנו כבר שותפות מדהים. עם עמותה מקומית ואנחנו בשלבי גיוס uh, מקורות מדהים. תקציביים mm. לסיפור הזה, ועובדות uh, uh, יגיעו אחרי זה, בדרך כלל זה עובדות. <laughs> כן, יש, אין גברים שזה גם אולי לא מתאים. תראי, זה לא מתאים, אנחנו אישה שהיא נפגעת אלימות, כשהיא כן. נכנסת למרחב שלנו, זה מרחב נשי בטוח, היא לא רוצה לראות גבר. ב... בהתחלה של התהליך. אה, עכשיו, אני רוצה שלא יובן לא נכון, אנחנו לא פמיניסטיות רדיקליות, אנחנו לא נגד זוגיות, אנחנו לא נגד גברים, אני תמיד אומרת, יש לי בן זוג, יש לי בן ויש לי אבא, והם שלושתם גברים, חמודים, חמודים וחיובים, אפילו שמעצבנים אותי לפעמים, אבל לא, חלילה, אני לא, אני, אני, דרך אגב, אני רוצה להגיד, אני, אני חושבת שהמאבק הפמיניסטי... הוא טוב גם לגברים, באמת, פמיניזם לא אומר שנשים יהיו מעל גברים, הן אומרות שנשים יהיו, שוות, שהאיברי מין שלנו לא יקבעו את הדרך שלנו בחיים. כי פרט להריון, הולדה והנקה, גבר יכול לעשות הכל עם ילדיו בבית, ובמקצועות החופשיים בשוק, אישה יכולה לעשות הכל, וגם להיות חיילת קרבית. ו... אין שום הבדל. אז ככה אני רואה את זה. ואם המאבק הפמיניסטי יצליח, או נגיד אחרת, כשהוא כשה יצליח, הוא יצליח <laughs> אז אני רוצה לקרוא לכם, אחיי הגברים, <laughs> אתם תוכלו גם להביע את עצמכם ואת רגשותיכם באופן יותר חופשי, אה, להגדיל את המנעד שלכם, את היכולת שלכם לתקשר, אה, לא תצטרכו להיות רק בתוך תבנית המצ'ו. אז אה, אני חושבת שהתקשורת שלכם תהיה יותר עשירה. אז אה, בואו ותצטרפו <laughs> אלינו. אה, למאבק <laughs> הפמיניסטי.
1: כן. כן,
2: כן. מדל. אני שמה
1: שיר, תמר, קצת חבל לי על הזמן, אבל אנחנו נשמע יאללה, שנשמע כן. את האיש כתא, את ביקשת. נכון,
2: נכון. אני, ro- אני רוצה להגיד משהו, לפני כן. שאת uh, משמיעה... לקהל המאזינים והמאזינות. והצופים. והצופים והצופות. <laughs> אהלן, <הלאה, laughs> <אני laughs> יש צופים וצופות, אני לא רואה אתכם. <laughs> אז אני רוצה להקריא משפט אחד. השירים, את ביקשת ממני לבחור <laughs> שירים, <laughs> ואני התייעצתי עם הצוות שלי ועם המשפחה שלי, וזה המלצות שלהם. Uh, אז uh, השיר הראשון, זה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. אני בכלל מי? מאוד אוהבת את ריק יגל והיא שקטה. זה מין המלצה כזו שאני אף פעם לא יכולה <laughs> לקבל, כי אני איפרקטיבית <laughs> עם הפרעת קשב. אבל אני רוצה שתשימו לב, לש... יש... השיר הזה הוא מאוד מתאים לרוח נשית, ויש uh, שורה מאוד מרגשת בשירה הזו שאומרת, כמו ראית כף יד בתוך אגרוף הזעם, <laughs> כמו <laughs> אלומת האור, הנה מצאה אותך. ואני רוצה להגיד, אפרופו השיחה שלנו על הגברים, שבתוך אגרוף הזעם שלהם, של הגברים האלימים, <laughs> יש כף יד. אני רוצה להגיד, אנחנו לא כועסות גם על הגברים האלימים. הם גם קורבנות, הם צריכים טיפול. הייתה שם, בתוך האגרוף, הייתה כף יד, שנסגרה, ואנחנו מאוד רוצות לעזור להם לפתוח אותה.
1: נהדר. <laughs> האי שקטה, ריק יגאל.
3: בנוף המטורף כמו ראית כף יד בתוך אגרוף הזעם כמו אלומת העור הנה מצאה אותך האיש כתגל
1: איזה שקטה, איזה שיר. אני רוצה, ברשותך, לחזור איתך להתחלה, לפשן הזה שיש לך כעובדת סוציאלית. איך את מגלה אותו, איך זה התחיל אצלך, הרצון הזה להתעסק בדברים האלה בחברה?
2: טוב, אז בגלל זה אמרתי בהתחלה, שקצת אני בחרתי את המקצוע, והמקצוע בחר אותי. קודם כל, צריך לזכור שאני נולדתי וגדלתי בהארדקור באר שבע. הארדקור? הארדקור לגמרי. אוקיי. דאונטאון. ולא רק שגדלתי בבאר שבע, אני כל הזמן אומרת לילדים שלי, אתם יודעים שאמא גדלה, לא היה טלוויזיה, לא היה מחשב, לא היה וואטסאפ, הכל היה אחרת לגמרי. ואני גדלתי בשנות ה-60 בבאר שבע.
3: Okay. שזו גם... אני uh, יכולה
2: לספר ו... לך את המקבילה החיפאית, אבל
1: uh, באר <laughs> איפה, איפה חיפה <laughs> ואיפה <laughs> באר uh,
2: באמת, זה היה... Uh, גדלתי ב... למדתי בבית ספר, שאני... באמת, אני עד היום זוכרת את המורה, שמי שלא הכין שיעורי בית, הוא היה שם <laughs> ככה לא נכון. את האצבעות. כן, והיא עם הסרגל על, על האצבעות. עכשיו, לא רק שלא חשבנו... את לה... נפגעת אלימות, אמרת. כן, אבל <laughs> אני תמיד עשיתי שיעורי בית, הייתי <laughs> חננה. <laughs> אז לא קיבלתי, אבל ראיתי. זה גם היה מספיק לראות שילד מקבל את זה, כן? <laughs> אני לא הייתה צעדה. <laughs> אז, אז, אז זאת אומרת, לא חשבנו להתלונן על זה, כי לא רק שלא חשבנו שמה שהיא עושה לא בסדר, אלא פחדנו שאם נגיד בבית, נחטוף עוד פעם, <laughs> כן? כי הרגזנו <laughs> את המורה. <זה> לא, <laughs> המורה זה היה סמכות וגם אלימות זה היה כלי חינוכי <laughs> מקובל. עכשיו, אני, הייתי בטוחה, וזה היה ככה מה שפרסמתי במשפחה, וזה היה ברור שלשם אני הולכת, שאני אלמד לווטרינריה. Mm. כן, אני הייתי בטוחה, אני מאוד אהבתי חיות, הייתי אוספת חיות הביתה, וזה היה הפשן שלי, חיות. וכשהגעתי לצבא, אז הייתי של אישה, של חיילים לא פשוטים. Okay. עם הרבה מקום, איזה גדוד, איזה יחידה, עם אחוז הריקויות גבוה. Mm-hmm. ואני הייתי הולכת לבתים של החיילים כדי לנסות לשכנע אותם בשלב שהם נפקדים, אז אני, אז אני, אני, ח... אני חושבת שאחרי 14 יום או 21 יום, משהו כזה, הם הופכים לעריקים, ואז זה, זה עובר למשטרה צבאית. אז היה איזה שלב ביניים שאם היחידה מצליחה לשכנע את החיילים לחזור לשירות, אז עונשם יהיה קל יותר. ואני ככה הייתי מסתובבת בארץ, משכנעת נפקדים כאלה לחזור, והגעתי לישראל השנייה והשלישית ולבתים. באמת, ש- עם שכרות uh, לא ואלימות ומצבים מאוד קשים. ומצאתי את זה, לא רק ש... אני זוכרת שהייתי מספרת סיפורים לחברות שלי, והיו אומרים, אימא'לה, ואיך את הולכת לשם? והיו ר... מגיבות ברתיעה. ואני, לא רק שזה לא הרתיע אותי... אני כל כך הצלחתי filing... לתקשר איתם בגובה העיניו, זה כל כך עניין אותי, וזה כל כך חיתק אותי, ואני מצאתי שם כל כך הרבה כוחות גם. אני זוכרת, באמת, הייתי ילדה צעירה, זה היה, הכל היה, חשבתי על הכל בסוג של תמימות, אבל אני זוכרת שנורא אהבתי את זה, וזה נורא סקרן אותי, וגם הרגשתי שאני מצליחה, ומצליחה לא לדבר איתם. וגם על המשמעות קיבלת שם, כנראה. כנראה. זה החיידק הזה. ואז כשיצאתי מהצבא, אני רוצה, כמו הבדיחה על המלקות יופי, שאומרות, <laughs> עושות ככה, ואומרות, אני רוצה להביא שלום עולמי, אז אני אמרתי, אני רוצה להציל את העולם. <laughs> זה היה לי ברור שאני לא רק רוצה, אני צריכה. ויכולה להציל את העולם, זה חזון כזה, ישוי כזה. ונרשמתי ל... קודם כל הייתי צריכה לעבוד שנה, כי זה היה לי ברור שאני צריכה לממן את הלימודים של עצמי ואת המחיה ואת הכל. והגעתי ללימודי עבודה סוציאלית, ואני רוצה להגיד לך, אני זוכרת את שנה א' בעבודה סוציאלית, אני זוכרת את מיושבת בקורסים. ואומרת לעצמי, מקשיבה, ואומרת, תמר, הגעת הביתה. וואו, איזה... זה כל כך מרגש, ואני רוצה להגיד לך, היום, שאני 30 שנה במקצוע, אני אומרת לעצמי, תמר, לא הגעת הביתה, כי כבר זה 30 את שנה, את בבית. בבית. זה שלי. אני... עכשיו, אני לא רוצה להגיד שכל הקורסים, היו רגעים יותר משמימים, ומרצים... אבל משהו
1: ומרתי, מאוד מחובר אליי. זה היה לי כל
2: כך מדויק. אני זוכרת שהקשבתי ואמרתי, זה, זה שלי ואני שלו, זה, אני והמקצוע, זה... הם, ומאז באמת הקריירה שלי היא כל כך ורסטילית, גם עם אנשים עם צרכים מיוחדים, וגם כיועצת ארגונית בצבא, וגם שם תמיד חיפשתי, אפילו שהייתי בצבא, למשל הייתי אומרת, אל תיתנו לי צרכנים, אל תיתנו לי סיירת מטכל, אל תיתנו לי את הליבה של הצבא, אני לא יודעת מה לעשות עם מיינסטרים, תנו לי שוליים. עבדתי עם בד 12 נשים, עבדתי עם מגל, תומכי לחימה, עבדתי עם מילואימניקים, עבדתי, תנו לי את כל מי שלא במיינסטרים, סליחה, משעמם. אני אוהבת, נילי הרדקור. ואני חושבת באמת שאין מרגש יותר מ... הלו, מה זה עבודה סוציאלית? עבודה סוציאלית זה שאנשים מרשים לך להיכנס לנפשם. הם פותחים לך דלת. והם פותחים דלת באופן הכי מרתק שיש, כי זה לא פסיכולוגיה קלינית. זה לא אני יושבת עם המטופל בד' אמותיי בחדר. העבודה הסוציאלית היא תמיד רואה את הפרט בשטח. במערכת, בהקשר החברתי. זאת אומרת, אני לא רואה רק את האדם שבא עכשיו ואומר, אני, אני, בעין. אני רואה את... תרבות העוני, אני רואה את המחסומים, את, ה, את החסמים החברתיים והממשלתיים שגרמו לו להישאר במצב של העוני הזה, שמונעים ממנו להתקדם, ואני לוקחת את זה מעבר ללשמוע את אותו משה או שושנה שבאים אליי ולעזור להם ברמה הפרטנית, ולהעצים אותם ולהגיד אתם יכולים ותתקדמו, אני גם לוקחת את זה לרמה... הגלובלית, ואני מנסה לשנות פה סדרי עולם, כדי שמשה ושושנה, כשהם כבר מועצמים, לא יקבלו תקרת uh, בטון על ראשם. אז, uh, לא, מה, מה יותר מעניין מזה? יש uh, רגעי הצלחה שאת זוכרת? כי זה לא
1: פשוט. זה נשמע נורא רומנטי, אבל זה לא פשוט. לא,
2: זה לא. קודם כל, זה לא רומנטי. זה, זה, זה מרתק, זה מרגש. וזה גם נורא קשה. אני... זה מקצוע שעם כל היופי שבו, הוא גם מאוד מתיש, זה ברור. יש לי ימים שאני חוזרת באמת מאוד מותשת הביתה. גם בתוך המקצוע הזה, ובתוך בכלל פעילות חברתית, יש המון ויכוחים, mm-hmm. יש המון אגו, אגוא. יש פוליטיקה. כן, כן, אנשים... ביורוקרטיה. ביורוקרטיה, נכון, נכון. כל הרעות החולות... גם התחום החברתי שאנשים באים מתוך אידאלים, ואולי לפעמים אפילו מתוך האידאלים, אנשים לפעמים נכנסים לפינות מאוד מאוד קשות, וגם בתוך הצוות שלנו, ברוח נשית, שבאמת זה כזו משפחה אוהבת, יש לנו לפעמים ויכוחים מרים, ואני רואה את העובדות שאני מתווכחת איתן לפעמים, ואני אומרת, אני, 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 אני בטוחה שבדם ליבן הן מדברות, ברוך. אבל <laughs> מה לעשות, יש תפיסות שונות. ולפעמים אני מחליטה בניגוד למה שאחרות חושבות, ואולי אני טועה. זה לא מקצוע מוחלט, אין גם שחור ולבן, אין, אין זה לא מתמטיקה. נכון. ויכול להיות שדברים שאנחנו עושים, לפעמים אנחנו בודקים את עצמנו מחדש, ויכול להיות שצריך ללכת בדרך אחרת. זה היופי שלו, זה, הנפש האנושית זה הדבר הכי מעניין בעולם, וזה הדבר הכי פאזלי בעולם, זה הדבר הכי לא מוחלט בעולם.
1: בכל זאת, רגעים של הצלחה שאמרת מעבר. כן, תראי, יש
2: המון... אני חושבת כל, כל התקדמות מא' מ- לב' היא מרגשת. אני תמיד אומרת, אני לא מסתכלת אף פעם על תוצאה. Uh, ברור שכמנהלת, אני מסתכלת על תוצאות ואני צריכה גם למדוד את העשייה שלנו, אבל מה שמשמעותי לי יותר זה הדרך, התהליך והשינוי. זאת אומרת, אם אני אקח את זה נגיד uh, לתחום בית ספר, uh, ילד שקיבל 100 במבחן, פחות okay. מרשים אותי מילד שקיבל 60, אבל זה אחרי שש שנים, הוא לא עשה מבחנים, הוא קיבל 4 ו-10, כן? ועכשיו okay. פתאום הוא מקבל... זאת אומרת, צריך לראות okay. אם הילד של 100 הוא גאון שתמיד מקבל 100, אז במה הוא התפתח? לא שאני לא מעריכה את זה, אני מעריכה את זה, אבל קל לא. אני מעריכה מאמץ, אני מעריכה התקדמות. אז גם כשעבדתי עם אנשים עם פיגור עמוק ומצליחים ללמד דייר, להרים כוס לבד ולשתות, שזה דבר מאוד מאוד בסיסי. אולי בשבילו זה שעות של אימונים. אז הסיפור המשמעותי הוא באמת התקדמות. השינוי. ההתקדמות. כן. ההתקדמות.
1: אני רוצה טיפה שנדבר על מסילה, כי אני פגשתי אותך שם, ומאוד מאוד התרגשתי מכל מה שעשית שם. <laughs> ומה ש... יש הרבה דברים שהם מאוד הרשימו אותי, אבל שני הדברים המרכזיים זה שפגשתי אותך בפאזה הראשונה, שהיו פה רק uh, מהגרי עבודה, ופתאום <laughs> הגיע, וגם ככה התמודדת, והמחסנה <laughs> ילדים, והיה כל כך קשה, ו... <laughs> ופתאום הגיע צונאמי ממש <laughs> <laughs> של <laughs> פליטים. מאפריקה שחצו את הגבול, מקלט. מבקשי מקלט, mm-hmm. וכאילו הכפיל את האוכלוסיית יעד שלך. יותר מי הכפיל. יותר כן. מי הכפיל. זה היה בבת אחת, תוך איזה שנה,
2: תקופה מאוד זה קצרה. זה היה יותר משנה, החורף מאוד אה... קשה. החורף הראשון באמת של... אה... סוף 2006, ו... וכניסה ל-2007 התחיל, כן. והגבול נסגר עם הגדר ב-2012, אז כל התקופה... כל הזמן הזה. אני חושבת ששנת 2011 הייתה שנת השיא mm-hmm. של הכניסות דרך הגדר, אם אני זוכרת נכון. זה באמת היו שש שנים, חמש שנים, וואו, ש... אני הרגשתי שאנחנו בצוות, אנחנו סובלות מטראומטיזציה משנית. אנחנו, זה היה כמו רדיואקטיביות, במובן שהאנשים האלה הביאו סיפורים כל כך קשים. כי המהגרי עבודה, הם היו מאוד מוחלשים, הם היו שקופים, המדינה לא ראתה אותם, היו להם המון המון בעיות, אבל האוכלוסייה, to begin with, שהגיעה מארצות המוצא, היו האנשים החזקים בארצות <אח> המוצא. שהיגרו
1: לפה בשביל לעבוד.
2: את מי המשפחה שולחת להגר ולהרוויח כסף כדי לשלוח לשם? את החזקים, זה אחד. ב', כולם הגיעו דרך נתב"ג. <אח> הם באו בטיסה, גם אם הם היו לא חוקיים מרגע הכניסה. גם אם חלקם בכלל באו באשרה, היו עובדים חוקיים, איבדו את האשרה אחרי זה, אבל חלקם, בייחוד האנשים שבאו מארצות אפריקה, כן, באו כצליינים, והוויזה תייר פגה אחרי שלושה חודשים, והפכו ללא חוקיים מהר מאוד, לחסרי סטטוס לעבוד. חוקי. כן, אבל הם באו בנתב"ג, הם באו במטוס, הם לא, לא הייתה טראומה עם הגעתם. מבקשי המקלט שהגיעו בעיקר מאריתריאה וסודאן, זה סיפור אחר לגמרי, זה אנשים, רבים מהם ברחו מאימות וזוועות. גם אלה שלא ברחו מזוועות, הגיעו ממדינות מאוד קשות. אריתריאה זו מדינה שנשלטת על ידי דיקטטור, שהאום הכריז על המדינה הזו שהיא נע בת החזרה. זאת אומרת, גם אם בן אדם בא ואומר, אני באתי לעבוד, אני לא ברחתי, אני לא פליט, אי אפשר להחזיר אותו לאריתריאה, מרוב שהמדינה הזאת היא כל כך איומה ונוראה, ללא זכויות אדם. רק על שתי מדינות בעולם אמרו שהן לא ברות החזרה, אריתריאה וצפון קוריאה. צפון קוריאה, אנחנו יודעים מה קורה שם. זאת אומרת, זו צריכה להיות מדינה מזעזעת כדי שהאו"ם יכריז כזו הכרזה. מדינה עם תמותת תינוקות גבוהה, אין, אין חינוך ציבורי חינם לאנשים, אין רפואה ציבורית חינם. זו מדינה... ועשו את כל הדרך עד ל... עכשיו, אז א', הם הגיעו כבר ממינוס, ממדינות מאוד מאוד קשות, שגם בתוך אפריקה הן נחשבות למאתגרות יותר עבור בני אדם. דבר שני, הם באו דרך סיני. לעבור דרך סיני, זה אומר לעבור את הבדואים שבסיני, שהתעללו בהם. הם, את יודעת, המחנות עינויים. היום זה כבר ידוע שהיו עוצרים, היו מבריחים אותם באמצע סיני, עוצרים ואומרים, תתקשר למשפחה, אם אתה כן. לא שולח כסף, קוטעים לך ידיים. ו- ו- אנשים באו במצבים, אונס זה דבר שבשגרה. אה, בתת תזונה, רבים מהם הגיעו ו... היו צריכים להתאשפז באיכילוב, להחזיר לעצמם את עצמם. הם הגיעו, הם מיד היו אה, בגינת לוינסקי הומלסים עד שהסתדרו. אה, המהגר העבודה ידעו אנגלית, האנשים שבאו מאריתריה וסודאן ברובם לא ידעו אנגלית, ידעו רק את הניב המקומי שבו הם דיברו. רובם לא היו משכילים, המהגרי העבודה רובם משכילים, רק... פשוט אתגרים מסוג זה אוכלוסייה... נחתו כן. של... זה אוכלוסייה... שנחתו על הצוות של... והם באו הרבה. פוסט-טראומטיים, mm-hmm. הם באו באמת במצב נפשי מאוד קשה, ממה שעבר עליהם בסיני, ולא כל האנשים כמובן, אבל יש אנשים שכדי לשכוח כאב, הולכים להתמכרויות. Mm-hmm. אז התחילו תופעות של אלכוהוליזם, התמכרויות של סמים, אלימות במשפחה, שהיה הרבה פחות אצל מהגרי העבודה. Mm-hmm. ילדים בסיכון, היינו צריכות uh, להגיע לצווים, uh, להוצאת ילדים מהבית, uh-huh. באחוזים הרבה יותר גבוהים מאשר מאגרי עבודה. וכל זה צנח עלינו, כמובן שאנחנו עם אותו צוות, uh, אמנם עסקנו בגירס משאבים מאוד מתוגבר כדי לה, להגדיל את הצוות, אחרי שאת כל היום, כל היום, שומעת סיפורים מאוד מאוד קשים, את יודעת, כשכבר הגיעה האישה, אני לא יודעת כמה, שמספרת עוד פעם על האונס וההתעללות שהיא עברה בסיני, זה כבר...
0: אנחנו לא כבר פיתחנו
2: עם עור שחור, את יודעת, mm-hmm. בתוך, בתוך הצוות כדי להתמודד עם זה, אנחנו, באמת, זה היה, וואו, זה מה היה... מה שמאוד
1: הרשים אותי בעבודה ש... שעשית שמה, שאת מאוד התעקשת על המקצועיות. זאת mm-hmm. אומרת, זה באמת הבייסיק, uh, רק לתת להם מיטה וזה, זה mm-hmm. מה שהם היו צריכים, אבל את כל הזמן התעקשת על עבודה חינוכית, על נכון. התפתחות הילד, על הדרכות. זאת כן. אומרת, זה היה uh, מופלא בעיניי שהצלחת להילחם על המקצועיות, גם... בתנאים הירודים ביותר של
2: האנשים האלה. <מח> זה משהו שחשוב לך. קודם כל, תודה. <laughs> וזה מאוד מרגש אותי מה שאת אומרת, כי אני חושבת עכשיו, אני חושבת שזה היה החבל הצלה שלי. אוקיי. Okay. כי תראי, את יכולה, כשאת נפגשת עם, עם אדם שיש לו איזה כאב, את יכולה לשבת ולבכות איתו. וקודם כל, אין, אין בזה שום רע לשבת ולבכות ולחבק ולהתרגש, אבל אחרי זה... את חייבת לעשות הפרדה, את חייבת אמפתיה, זה, זה היכולת להיכנס לנעלי הזולת, אבל גם, גם לצאת מהם וגם להתבונן באופן ענייני ובאופן שקול, ולראות מה דרכי העבודה, וגם לתת אור ותקווה לאותו אדם, אחרת תישארי איתו בסחי. את חייבת לעלות, את חייבת... את חייבת שתהיה לך תקווה. <laughs> כאילו, אני חושבת, תראי, ה... הגורו של חיי, שבאמת קטונתי ואיזה מודל, זה ויקטור פרנקל, uh-huh, כן? זה לא ה... אני אומרת, אם שם הוא לא איבד תקווה, באושוויץ. כן. Okay. הלוגותרפיה בכלל, האמונה, ואני אומרת את זה לא כאדם דתי, אבל אני אדם מאוד מאמין. מאמינה באדם. אני חושבת שהאדם הוא היכול להיות היצור הכי מרושע עלי אדמות, והיצור הכי מדהים עלי אדמות. אני, אני מאמינה בטוב שבאדם. מדהים. <laughs> מדהים. טוב, אנחנו נשמע שיר. אז זהו, השיר הבא הוא שבחרתי, אני רוצה להודות פה לבתי נועם. אני לא ידעתי על קיומו, היא סיפרה לי. הוא שיר של יאלי סובול. הוא נכתב, מילים ולחן יאלי סובול של מוניקה סקס, הוא נכתב אחרי האונס בשומרת שקרה לפני 35 שנה, אני חושבת, משהו כזה. והסיפור שם היה שזה בני טובים, בני טובים שאנסו את, ה... את הילדה, את הקטינה, וזה היה פשוט נורא, כי היא גם סבלה מבידוד חברתי. Mm-hmm. ואני וה... באמת מזמינה את המאזינות והמאזינים. השיר הזה הוא מאוד קשה, היא ככה הציעה לי, ואני התלבטתי כי הוא, הוא זעזע אותי, אבל אני, אני כן רוצה להשמיע אותו, כי הוא, הוא מדבר ל, להרבה מה, מהנשים שמקבלות שירות אצלנו, אנחנו מטפלות גם בנשים עם אה, אה, תקיפות מיניות, הן לימות לא רק בבית. אה. או אלימות בבית הילדות, לא רק על ידי בן הזוג. ויש שם שתי שורות שאני רוצה שתשימו לב. הוא אומר, השיר, שהוא שה... מתחיל ככה, כל החבר'ה עברו בתוכך, כאילו שאת רכוש ציבורי. אבל הם לא מהסוג שהולך לכלא, הם מהסוג שהולך לקרבי. הם מהסוג שמרים את הדגל בטקסים, בבית ספר ובתנועה. וואו. וזה זה, זה משפט מאוד נכון, כי אלימות... גם אלימות מינית, היא חוצה את כל שדרות החברה. וגם בני טובים אה, יכולים להיות אלימים. זה אורב לכולנו, זה לא רק ההם שמה. והמשפט השני, אה, שנאמר בשיר, כי אין תרופה לאבן בנפש. אז אני לא חושבת שאין תרופה. אני כעובדת סוציאלית, אני, אני תמיד אופטימית, אני תמיד מאמינה שאפשר לתקן. אבל אני רוצה שתדעו שצלקות של אלימות נשארות לכל החיים. אפשר, אפשר, אפשר לתקן, אבל זה לא נשק... הגוף לא שוכח, וגם הנפש.
1: יאללה, סובול, מוניקה סקס.
0: כל החבר'ה עברו בתוכך, כאילו שאת רכוש ציבורי, אבל הם לא מהסוג שהולך לכלא, הם מהסוג שהולך לקרבי, הם מהסוג שמרים את הדגל, בטקסים בבית ספר ובתנועה, הם למדו בצופים איך לקשור את החבל, והרבה יותר קל לקשור בחורה. קור בתוכך, הרופאים מקשיבים משהו, זז בבטן, אבל הם לא מקשיבים לליבך, כי אין תרופה לאבן בנפש, לזה אי אפשר לעשות הפלה, הרופאים מרוצים, הניתוח הצליח, ומעכשיו את לא חולה.
1: החוק היבש לא נרטב אף פעם, אפילו לא מדמעה של ילדה. וואו. יש לי עוד כל כך הרבה מה לשאול אותך, תמרה, נראה לי שאת תבואי שוב.
2: קודם כל אני אשמח, אבל אפרופו על החוק היבש, אני יכולה לספר לך על כמה חוקים יבשים. שלא
1: נרטבו. כן. משום דמעות. כן. בואי נחזור רגע לרוח נשית. ספרי לי קצת על העבודה המערכתית שלכם, על מיזמים מיוחדים.
3: אז
2: אוקיי, אז זה בדיוק על החוק היבש. כן. אז באמת כמו שאמרתי לך קודם, אנחנו עוסקות בעבודה פרטנית משמעותית, עבודה קבוצתית, מלוות את הנשים על ידי מנטוריות ומאמנות מתנדבות, מיצוי זכויות, אנחנו נותנות מלגות ללימודים. ואפילו מלגות לחדר כושר, לעבוד על הדימוי גוף החבול שלהם, <laughs> כן, ב-Hompt place, בסטודיו-C, <laughs> וכאן המקום להודות להם על התרומה של המנויים האלה. והחוק היבש לא נרטב אף פעם, אנחנו מנסות להרטיב את החוק היבש. למה אני מתכוונת? אנחנו זיהינו עם הזמן שלעזור של לשושנה ושולה וגילה, להעצים אותן, זה חשוב, אבל שושנה וגילה, יש בעיה שהיא מעבר לשושנה וגילה, יש חסמים מערכתיים. <laughs> כמו אני אתן לך דוגמה. קודם כל, האם ידעת, זה יצא בעיתון הארץ, אני חושבת, לפני שבוע, שכמעט חצי מהגברים, אני מדברת על האוכלוסייה הכללית, הנורמטיבית, שמתגרשים אינם, 48 אחוז, ליתר דיוק, אינם משלמים מזונות. אישה שמתגרשת, ואני מדברת על פסק של שופט, לא שהיא בא לה שהוא ישלם למזונות. פסק של שופט, לא מכבדים פסק של שופט. 48 אחוז. מכירה
1: את זה ממקורות קרובים.
2: אוקיי, okay, אז אני אספר לה, כמה בקרב גברים, בני זוג של נשים נפגעות אלימות, אינם משלמים מזונות?
1: אני מניחה שזה מתקרב למאה. איריס, באמת, למה
2: הפסימיות הזאת? 99 אחוז. יש איזה צדיק. אני תמיד אומרת, תביאו לי את הגבר הזה שמשלם מזונות לאשתו המוכה, אני רוצה לראות מי אנחנו נעניק לו
1: תעודה
2: ונמחא כפיים. כן, אז, אז נשים יכולות לגבות את החוב הזה בדרך ההוצאה לפועל, זה חוב לכל דבר. והסתבר לנו שאנשים מגיעות להוצאה לפועל ומקבלות דיון בעוד חצי שנה, שנה, ולא בגלל שהוצאה לפועל אנשים רעים חלילה, הם פשוט לא עמוסים. ואמרנו להם, תקשיבו, צריך לקצר את התור. לתת להם עדיפות. לעקוף, לתת להם, אין מה לעשות, לתת להם, הם יוצאות באמת קוטנטן לאורן. אז הגענו לנוהל, את יודעת, זה הרבה דיונים ופגישות מלא. עם ההוצאה לפועל ומשרד הרווחה. אני תמיד קוראת לו הנוהל שבו קומה 6 נפגשה עם קומה 12, <laughs> כי קומה 6 ברחוב ירמיהו 39, בכניסה לירושלים, זה משרד הרווחה, שירות פרט ומשפחה, שעוזרים לנשים נפגעות אלימות. וקומה 12 זה רשות אכיפה והגביע, זה הוצאה לפועל, והם עולים ביחד במעלית והם לא, לא, לא מכירים. אז בכל. אנחנו נפגשנו איתם לעשות את הנוהל הזה, שא', נוהל דיון מהיר, ב', שנשים שמגיעות להוצאה גם כשנתנו להם כבר את הדיון, אפילו המהיר לא הגיעו לדיון. מדוע הם פחדו? הבעל האלים אמר, חכי חכי, את מזמנת אותי להוצאה לפועל, אני אקרא אותך. והיו אפילו בעלים שהגיעו לדיונים והרימו כיסאות והשתוללו, אז ראינו שצריך ללוות אותם על ידי קב"ט, קב"ט. ההוצאה לפועל, באמת, אני ממש אפו להוצאה לפועל על הדבר הזה. היא מקצה קב"ת שמקבלת את הטלפון של האישה יום לפני הדיון, מתקשר אליה, מלווה אותה מהבית שלה לדיון, יושב לידה בדיון ומלווה אותה אחרי זה לביתה, ובבית כבר יש לה הרחקה. זה מאוד משפר את המוגנות של האישה כשהיא באה לקבל את זכויותיה. דבר נוסף, אנחנו כתבנו הצעת חוק למניעת אלימות כלכלית. היום אלימות כלכלית איננה עבירה. בספר החוקים. אני רק אתן לך דוגמה, אם את ואני פותחות uh, מכולת ביחד, ואני גונבת כסף מהחשבון המשותף של המכולת, ואת מגלה את זה, את יכולה לצאת מהחשבון המשותף של המכולת, את יכולה להגיש נגיד לי תלונה במשטרה, ואת יכולה לתבוע אותי אזרחית. מה שאי אפשר בבני זוג. אם את ובעלך פתחתם מכולת, את... ובעלך רימה אותך, את לא יכולה לעשות את זה, כי אתם משק בית משותף, אתם mm-hmm. ישות משפטית אחת בין החוק. כתבנו הצעת חוק, אגב, לא רשומה ב... בלשון <סף> לא רק אלימות פיזית היא אלימות, גם זה אלימות.
1: ואיפה היא עומדת?
2: <laughs> בואי נשאל את השרה. החוק היבש. כבוד השרה גילה גמליאל, זה אצלה כבר שנתיים. <laughs> לא עולה לוועדת שרים, חשבנו שניתן את זה למישהי מהקואליציה, זה יעבור מהר יותר, זה עוד לא עלה לוועדת שרים לחקיקה, להצבעה. אנחנו מחכות לזה. אנחנו עושות הרבה הרצאות וסדנאות, ומאוד מאוד מנסות להעלות את המודעות לנושא של אלימות כלכלית. אני אסבר את שסקר שעשתה בקרב 500 נשאלים, שאלה אנשים בציבור הרחב הישראלי, האם אתם יודעים מה זה המושג אלימות כלכלית? 14% אמרו שהם מכירים, 86% אמרו שאינם מכירים. ואז שאלו אותם, Uh, האם נתקלתם אי פעם באדם שהקציבו uh, לו, שהבן סוג שלו שלט בחשבון בנק, הקציב לו כסף, הוא היה צריך לדווח לו על כל הוצאה שהוא מוציא, עשה לו חובות, זאת אומרת, פירטו uh, 20 התנהגויות שכולן נכללות במושג אלימות כלכלית, כי אלימות כלכלית זה או שליטה בחשבון הבנק או הסתרה והברחה של כספים וחובות. ואז, 40% אמרו שהם מכירים. זאת אומרת, כמעט חצי מהאנשים רואים כל היום אלימות כלכלית לנגד עיניהם, יודעים לא, לא יודעים זאת. שקוראים לזה ככה. והמטרה שלנו זה באמת להעלות מודעות, חקיקה, נועלים, דברים שיעזרו מבחינה ממסדית וחברתית, לנשים האלה. לנשים נפגעות אלימות, שכפי שאמרתי, זה חמישית מאוכלוסיית הנשים. לא זה עושים. הרבה.
1: יש לכם גם איזה פרויקט מאוד מיוחד עם השמאלות קלה? כן, ראיתי, אז, ראיתי אז, אז, אז
2: כאן אני... זה גם, זה משהו מאוד uh, מרגש. Uh, בוטיק שמאלות קלה, נתרמות לנו שמאלות קלה די, על ידי קלות. ועל ידי מעצבים ושמלת קלה שנמכרת בחוץ ב-10,000-15,000 שקל, אנחנו מוכרות ב-1,500-2,000 שקל. איפה זה קורה? זה קורה פה, במנחם בגין ה-55. מנחם בגין ה-55. ואני רוצה להגיד, אני ממש, יש לי פה רשום, בשישי שבת הזה, הזה, יהיה לנו יריד ענקי, יש לנו 500 דגמים של שמלות קלה. אתם מתבקשים לתאם טלפונית, 072-250-7770, ובפלאפון אה, 058-508-508-508-508-508-508-508 אה, אני חוזרת 058-508-508-508 או שתעשו גוגל רוח נשית ותראו את הטלפון שלנו שם. יש לנו שמלות אה, של טלי ומריאנה, דוד חצבני, ליהוד, טלי הנדל, באמת מעצבים מהשורה הראשונה, שמאלות עד 2,500 שקל. רק ש... לקלות. לקלות, לכל הקלות, בכל המידות, שמנות, רזות, <אח> גבוהות, שמאלות אה, אה, חשופות ולא חשופות גם לדתיות, חציות, טופים, באמת <אח> אה, דברים מדהימים. ביום שישי זה יהיה מ-9 עד 3, ביום שבת מ-10 עד 2. יש לנו תגובות מהממות, אתם יכולים, אני מזמינה אתכם להיכנס לפייסבוק גם של הבוטיקלות של רוח נשית, לראות mm-hmm. איזה... אנשים אומרים לנו שהם כל כך מתרגשים שהם באים, והם יודעים שמהרגע שהם, שהם קונים את השמלה, בעצם כל שקל הוא הולך לשיקום נשים נפגעות אלימות. אז תחשבו על זה, זוגות יקרים, מהרגע שאתם מתחילים את חייכם הזוגיים, אתם מתחילים את זה במשהו טוב. תומים לדבר כל כך עשור. כן?
1: מקסים, מקסים, מקסים. Uh, אני אשאל אותך ככה לסיום, על חלומות לעתיד. אני יודעת גם שאת בוגרת של תוכנית מנדל. נכון. זו תוכנית מאוד יוקרתית, שבעצם קצת
2: לוקחת uh, לכיוון של החינוך יותר, נכון? תראי, תוכנית מנדל זה למנהיגות חינוכית וחברתית. Uh, כמובן, היו, היו לנו קורסים בתחום החינוך, אבל גם חברה וכלכלה ופילוסופיה. זה שנתיים. זה שנתיים, מתנה, <laughs> מתנה. תשמעי, אני תמיד אומרת, אני מגיל 12, לא יודעת מה זה ללמוד בלי לעבוד. אני מגיל 12 שטפתי כניסות של בתים, נתתי שורים פרטיים. Uh, באמת, עשיתי הכל, גם את הלימודים שלי מימנתי, כל חיי, BA, ימי, כל הזמן עבדתי. וכמובן עבדתי כל הזמן אחרי זה, ואני workaholic 24-7, חולה. אז היו לי פתאום שנתיים, אני זוכרת שקיבלו אותי למנדל, שבאמת רק התהליך קבלה, זה לקח שנה. המיון הוא... קשה, וכשהתקבלתי אמרתי, אני לא מכירה חיה כזאת שנקראת ללמוד בלי לעבוד, להיות אמיתה. נכון, צריך להכין פרזנטציות ולכתוב, ויש המון עבודות, אבל זה לא כמו לעבוד. ואמרתי, וואו, זו מתנה שלכם, וזה גם היה לימודים מדהימים מדהימים, וגם הגיתי שם איזה מיזם שאני מאוד מקווה שיום אחד אני אגשים אותו. שבעצם, המיזם הזה הוא בעצם משנה את המדיניות של סידור ילדים בסיכון מחוץ לבית. היום, אם הגיעו למסקנה שהורים אינם יכולים לגדל את הילד שלהם, אז מוצע להם, ב... פנימיות, ב... או פנימיה או משפחה אומנת. Okay. ואני חושבת לא רק אני, זה הספרות. והגיתי רעיון של להקים פנימיות להורים וילדים, לגדל את ההורים שם במשך שנתיים. שההורים יגורו עם הילדים? עם הילדים, יצאו. כל הבית יוצא לפנימיה, ואחרי שהגיתי את הרעיון, הסתבר לי... שאני מהפכנית רק פה, כי בכל העולם המערבי זה קיים, זה קיים באירופה ואמריקה, והניסיון מראה שמשפחות בקצה הרצף, שמוציאים אותן לשנתיים כאלה, 80% מצליחות לחזור לקהילה ולגדל לבת הילד, ולא נרשם סידור חוץ ביתי אחרי זה. זאת אומרת, את חוסכת כסף של משפחות אמנות ופנימיות של הילד עד גיל 18. זה דבר מדהים. אה, עשו תני, אה, מלא מחקרים בארצות הברית על נרקומניות, וגילו שהן לא רק היו אימהות יותר טובות, הן אחרי זה היו פי שתיים פחות, פי שתיים שט... יותר אחרי זה עובדות ומתפרנסות, זאת אומרת, זה גם עושה את, את ההורים האלה ואת האימהות האלה אזרחים יותר טובים, אז בכל פרמטר זה טוב. ואני מחכה שמשרד הרווחה, אני את זה למשרד הרווחה, אני מחכה שמשרד הרווחה יאמץ את זה. בהכירי זה יקרה. תודה. תמר, היה לי
1: לעונג ולכיף, ואנחנו נשמע עכשיו את
2: דנה ברגר, שלומדת לעוף. אני רוצה גם כאן להגיד, כרגיל, הפנייה מודרכת לשיר, אני רוצה להגיד משהו בסיום התוכנית. אני, את, תמיד אומרים, מאחורי כל גבר מוצלח אה, עומדת אישה, ואז מוסיפים הציניקנים, מאחורי כל אישה מוצלחת אה, עומדת עוד אישה. וחותנת מופתעת. <laughs> וחותנת מופתעת. <laughs> אני רוצה להגיד שבאמת, אה, אה, תודה מכאן <laughs> לבן הזוג היקר שלי, ספיר. אני מקווה שאתה מקשיב עכשיו. <laughs> השיר הזה אני מקדישה לך, ובמיוחד את השורות הבאות. בשיר של דנה ברגר, יכול להיות שנשארת בצד לרגע, תבוא אליי, אל תוותר. אני אוהבת אותך יותר ויותר, אולי הרשיתי יותר מדי לעצמי, אולי הגזמתי. <laughs> כי אני <laughs> אה, <laughs> בת זוג שכל גבר אחר היה מתגרש ממנה. אני, אני ווקה אני, אני בלתי נלאית. כל הכבוד לך שאתה מחזיק מעמד איתי, <laughs> זה מה שיש לי להגיד לך. תודה, תודה, תודה. <laughs> יאללה, דנה ברגר, תודה,
1: תמר. <laughs> תודה לך. <laughs> מדהימה.
3: עבר מהר. מחכה למי באזור הנפשי, מי לא קורא למי אני, אני להסתכל אחד לשני בעיניי. עכשיו... אותך יותר ויותר, הרשיתי יותר